0: V svoji zdaj že klasični študiji o sporu med titoisti in stalinisti je Ivo Banac, ki je dan danes emiritirani ordinari Jelske in aktivni profesor Zagrebške univerze, ugotavljal, da je celotna zgodovina Jugoslovanske komunistične partije pravzaprav zgodovina frakcijskih bojev. To misel bi bilo treba, glede na zgodovinsko izkušnjo, generalizirati. Dejansko je vsa zgodovina marksističnih giban v znamenju frakcijskih in prerivan, pa celo obračunavan, isključevan, onemogočan. Takšno stanje je za ljudi brez posebnosti, ki v večji ali manjši mirje izpolnjujejo lebnicevsko geslo teorija praksi, kar presenetljivo. Saj v naprej trajno določeni končni cilj pri zadevanj marksističnih giban nikomor ne daje prostora za impresivnejše razlikovanje. Ločevanja bi načeloma lahko nastala samo pri vprašanju, kako priti do sklepnega stanja. To pa ni prostor, kjer bi se mogle pojavljati bistvene razlike takšne, da bi bili pri marksistične misli, ki od komunističnega manifesta dalje zaterjujejo, kako nimajo nobenih posebnih interesov, saj da so ti pri njih identični s proletarskimi prisiljeni delovati nepovezano oziroma ločeno ali celo vsem duho kapitalizma konkurenčno in še manj imajo upravičil za medsebojni eliminacionizem. Dejansko bi morali biti le del znamenite slike Giuseppeja Pelice da Volpeda il Quarto Stato z njenimi predhodnicami, ambashatori della fame, la Fiumana in Derivati. Med njimi je brez dvoma najbolj znan začetek Bertolucciovega filma Novecento. Čemu je torej sugestivna peliceva slika, ki je sjajen primer divizionistične umetnosti tako daleč od stvarnosti, katere idealistična sublimacija je hotela biti? Zakaj so internacionale ena za drugo dokazovale, kako premorejo tisti, ki so se vključili vanje z upanjem, da imajo vsi v njih le splošen interes, pravzaprav mnoge neodmisljive posebne težnje, iz katerih so se porajale delitve, ločitve in obračuni? Se Vede so jazi, ki so pri tem sodelovali, imeli vsak svojo razlago. Vedno so bili za razcepe krivi drugi. Oni. Zmeram, nekdo ni nečesa razumel prav in kriterij za presojo ustreznosti, ki je bil izdestiliran iz cilja, je bil zmeram jasen. Lepšega dokaza za bistvenost opazovalca za zaznanost in ne bi mogel izmisliti niti oče fizikalnega načela nedoločnosti Werner Heisenberg. Zato tudi ni čudno, da so se pri proletarski politiki skupine, bodi si tiste, ki so se štele za edine zveste skupnim interesom, bodi si one, ki so najdevale nove platforme za dosejo končnega cilja, z mirom lahko pohvalile z emblematičnimi osebnostmi. Tako so se Marks in njegovi pristaši vnet bodli z Bakuninom in njegov drugimi anarhisti. Pa potem le malo man goreče z ljudmi, ki so sledili Salo. Eno veliko generacijo pozneje, so se počili marksistični papež Karl in njegovi preverženci ter bolševiki, ki so se šteli za ljudi posebnega kova. Potem je prišla ura stalinistov, trockistov, titoistov, pa istov. In to niso bili samo spori med voditelji njihovimi razlagami, temveč tudi med politično organiziranimi masami. Surovo jugoslovansko leto 1948, 40, ki ga je preučeval Ivo Banac, ostaja drastičen dokaz za to. V primerjavi spori med dediči misli Karla Marksa so bila nesoglasja med pripadniki drugih taborov, tistih, v katerih prvaki niso skrivali, da so že v izhodiščih med seboj pomembno razlikujejo, Praviloma ne dramatični. Celokomični, legendarni bavarski kralj Franz Jozef Strauss, čigar delovalno moč so ljudje primerjali za Tomsko centralo, varovalke pa s tistimi v hlevo, je dejal, da mu je pravzaprav vseeno, kdo je pod njim nemški kancler. Dokoma je koga je bil tako prizanesljiv kot do Helmota Kola, slednega je štev za povstenoc politika, medtem pa je v maniri kubističnih vicev, ki so Bili moderni po letu 1960. Tarnav, kako zelo namirna so na da sam pohrusta za zajtrk dva socialista saj da je voljan použiti le tisto, kar ima rad. A v javnosti sta moža večinoma nastopala kot harmonično delojoč tandem. Ko so razhajanja med obema stebroma nemškega konservativizma le prišla v javnost, je Strauss stvar pojasnil v sebi lastnem slogu. Z glasom, ki ne trpil govora, je pribil, da opozicije on in njegovi partnerji sploh ne potrebujejo, ker so že sami demokratični. To zatrjevanje je zabavalo celo Štrausovega, nepomirljivega rivala na levici, Vilija Branta, ki je pozneje menil, da bi bila brez temperamentnega prvaka iz Parkštajna, čigar ne brzdani jezični konjiček, ki je nekoč v parlamentu dokazoval, da najvišji vrh Nemčije pod socialdemokratsko-liberalno vlado ni Cuh špice, temveč njen državni dolg, če se ti sočaki, ki so potrebni za njegovo poplačilo zložijo en na drugega. Politika v celotni zvezni republiki še zlasti pa na obeh polutah Bavarskega ekvatorja, tako namreč, deželi želi modro bele romboidne šahovnice imenujejo Donovo, mnogo bolj dolgočasna, kakor je bila. Med marksisti si podobne prostodušnosti ni mogoče misliti, razen seveda pri Slavojo Žišku, ki pa ni več v aktivni politike. Ne pozabimo, da je z njo hospitiral pri liberalcih. Tisto tedaj, ko se je najvnete družil z njimi, dajali jasna znamenja, da so njegove besede dobrodošle ščit pred resnobnostjo. Pri marksistih bi ga gotovo obravnavali drugače. Mnogi bi ga nezaustavljivega govorca, čiger jezik štrli vsake vrste in vsake vrstice, celo imeli za tekmec, saj je nenehno analiziran je že odnegde njihova specialiteta. Tudi prepirali bi se z njim in to gotovo bolj, kakor poštirkani Jordan Peterson, ki se je v dialogu s slovenskim teoretikom izkazal za debaterja kakršnega bi Franc Jozef Štraus po pravici s precej bolj popopranim pridevnikom od tega, s katerim je počastil Helmota Kola. Mogoče bi ga kritizirali celo tako resnobno, kakor ga je nekočno omčomski, nekar so se nekateri agelastični Žiškovi pristaši že spomnili, da je ameriški lingvist nekoč sodeloval v raziskavah, ki Ki je financirala vojska Združenih držav. In že je bila odprta pot do nove delitve. V dneh, ko se progresivistično konceptualizirana politika planiranja v Evropi vse bolj navezema zelene barve, bo zanimivo opazovati reakcijo tistih, ki so možno to usmeritve doslej videli samo v rdečem spektru. Če bo prišlo do novih delitev in ločitev, se pravi do nadaljevanja zgodovine frakcijskih bojev, se, bo moglo se ne bo moglo zgoditi nič prelomnega. Progresivizem vseh barov mora zmerom imeti nove koncepte in zamisli. Tisti njegovi zagovorniki, ki se utemeljuje na lastni tradicijo, so dejansko že mrtvi pa naj še tako krilijo in brcajo. Celo konservativci nekdanjosti ne jemljajo več za svoj program. Randolph Churchill, ki je v drugi polovici 19. stoletja odkril nova pota, ni bil za manj deležen na Karla Marksa. Seveda tistega iz poznih let iz časov, ko je bil bolj kot navdihovalec komunistov polihistor. Frakcionaško, ironistični terminal je pripravil Igor Gardina. Terminal. Vedno različni, nikoli isti kolumnisti. Isti, 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 isti.